0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1971 er João Havelange ferdig med brasiliansk fotball. Han stiller til valg som FIFA-president. Han utfordrer engelskmannen Stanley Rousse, som har styrt FIFA i et tiår. Det er Rousse som har støtten hos de store europeske nasjonene. Men i årene før har det oppstått spenning mellom Europa og resten av fotballverdenen. Denne spenningen skal Havelange utnytte til fulle. Om vi skal forstå hvorfor Havelange vant valget som FIFA-president i 1974, må vi vite litt om både historiken till FIFA og verden generelt. Og vi kan jo begynne med hvordan FIFA faktisk så ut i de tre tiderne før valget.
1: Ja, etter 2. verdenskrig hadde FIFA kun 54 medlemmer, altså fotballforbund fra, fra hele verden. Mer enn halvparten av disse var fra Europa, och en femtedel fra Sør-Amerika, tross alt fotballen hadde begynt i starten. Så det var jo ingen tvil om hvor den politiske makten her lå. Men innen 1974 så hadde FIFA vokst 140 medlemmer. Nå sto Europa og Sør-Amerika for mindre enn en tredjedel av alle medlemmerne kombinert. Og vad hadde skjedd her? Jo, det hadde duk opp langt flere nationer i verden. Og nesten alle disse nye nasjonene var fra enten Afrika eller Asien.
0: Her snakker vi altså om en rekke kolonier som hade fått sin selvstendighet. I løpet av disse årene hadde flere stormakter fra Europa trukket seg ut av sine imperier, som for eksempel India, Pakistan, Malaysia, Indonesia og så videre. Alle disse ble jo fort med i FIFA.
1: Ja, og, og nøkkelen her er jo med en syn til presidentvalget, da, er jo at alle medlemmer i FIFA har en stemme hver, mener. Um Stemmen til Malaysia, eller Indonesia, eller en liten nation, er jo like tungt som, som den til for England som fant opp spillet.
0: Mm. Med andre ord så hadde den politiske makten internt i FIFA flyttet sig fra Europa til steder som Afrika
1: og Asia. Mm. Og kort sagt så kan man jo si at verden generelt hadde endret seg veldig i løpet av disse årene, og, og det krevede jo en organisasjon på toppen av fotballpuremiden som, som tilpasset seg disse anlänge men FIFA då de de hade inte klart detta. Ehm även fotbollen liksom stadigt vuxte kraft vuxte sånn, så, så gjorde FIFA litet inte när liksom ja, skiftade papperarbete drun förbe och liksom fixade administrationen där vem skulle hålla svert fjärde år. det var egentligen hela jobben de de hade.
0: Och detta var mycket på grund av Stanley Bruce som var en väldigt konservativ engelsk man hade varit sekreterare i det engelske fotbollsförbundet sedan 1934 och så fotboll som en sport som borde hålles fri för både politik och förretningar. Så, även om tillskurtallen och TV-intresset runt VM hade exploderat, försökte FIFA och å tjene på, på fotballen som, på samme måte som vi kjenner, kjenner i dag.
1: Nei, og dette hadde jo ingen umiddelbare konsekvenser for Rus. Um, altså, FIFA tok ikke direkte skader og ikke liksom cash inn på fotballens men det som var et problem for Rus var at den politiske innflytelsen var i ferd med å forsvinne fra Europa, hvor han hadde støtte fra alle de tradisjonelle stormakterne. Det hjalp heller ikke at Roos ja, så ut til å seg, eller ha sympati med de andre nye og kanskje litt fattigere nasjonene. Og det som virkelig, virkelig skulle felle han, mer enn noe var apartheid.
0: Apartheid begynte i sør i 1948, som sikkert de fleste vet, og fikk ganske fort konsekvenser innen fotballens verden. I 1957 ble Sør-Afrika nektet deltakelse i Afrikamesterskapet. Litt senere ble de kastet ut av det afrikanske fotballforbundet, og i 1961 ble medlemskapet i FIFA suspendert. Men samme år ble Ruse president. Andros säl ned till Sydafrika och otroligt nog konkluderade han med att det sydafrikanska fotbollsförbundet som kun bestod av vita män kunde representera landet i FIFA. Ja. Så många andra ord man kunde inte tjäna pengar på fotbollen, men det att vara rasist, det var helt okej. OK.
1: <laughs> ja, helt uh, legitimisera uh, ett ett rasistiskt det var det var grejt för oss. Um, kan jo tenke det kan man tänka det hvor populært dette var i resten av Afrika. så uh, ble jo lagt for hat her, og helt kontinent. Um, men så vi det som om Roos satte Afrika særlig høyt på sin agenda, uansett um, til VM i 1966 i England. Hadde Afrika, altså enorme kontinenter Afrika, med så mange nationer ingen direkte kvalikeplasser til VM. Altså, av, altså, den ene vinneren av hele kvalikken i Afrika måtte ut i en playoff mot mestrene fra Asia. Og uh, de afrikanske nasjonene, de var ikke forberedt på å bare sitte her og akseptere dette. De, de boykotta hele kvalikken, uh, og det betydde at ja, det var ingen lag i, fra Afrika som deltok i VM i 66.
0: Ruse klarte ikke bare å få Afrika
1: imot seg. Tidlig på
0: 70-tallet dukte han også opp på en konferanse i regi av CONCACAF, altså fotballforbundet for Sentral-Amerika, Nord-Amerika og de karibiske øyner. Der eh, klarte han å snakke åpent om eh, all korrupsjonen som foregikk i, i regionen. Og igjen eh, fikk han mange uvenner, og innen valgkampen var i gang, tidlig på 70-tallet, hadde Roos store deler av fotballverden mot seg.
1: Ingen, ingen mesterlig diplomat, Rousse, kan vi vel trygt si. Og, dette, og det virker jo som om man ikke skjønte at, at, at verden hadde endret seg, og at disse nasjonene, da, som kanskje ikke var like rike og velstående som England og Frankrike og Tyskland, var veldig viktige for en, for en president i FIFA. Og dette åpnet jo døra for en, en utfordrer. Men selvfølgelig, altså, samtidig, så var jo Rousse en tungvekte innen internasjonalpolitikk. Han hadde vært der lenge, han hadde väldigt mange viktige kontakter. Det var jo sånn at hvem som helst bare kunne spassere inn og, og ta trona her. Men uh, som vi har sett da, så, så var jo heller ikke Havelange noen vem som helst. Uh, han hadde planlagt denne valkampen veldig nøye, og han hadde med seg noen veldig, veldig mektige støttespillere.
0: Da vi snakket med Jamil Chade, sa han at hele det brasilianske militærdiktaturet støttet Havelange valgkampen. Det ga dem politisk kapital og ha en brasilianer som cheff for verdensfotbal. En av de viktigste strategier til Brasil var det operete venskap med de nye naser som snart skulle stem i valge.
1: Lass hø mer fra Jamil om en diktature og have lang organiserte valkampen.
2: Det were a couple of things. The first, the first one was basically to get not only the generals involved in Brazil, but the big, uh, the big uh, let's say, uh, businessmen of Brazil also to invest in the Abelard's campaign. So there was really a, it was a real project that had uh, government backing and money. Okay, it was, uh, it seems absurd to speak about in these terms. But that's exactly what happened. It was not Infantino's candidature. Yeah? It was not a man's uh, candidature. It was a project. So this project involved money. So it had to come with money. Uh, and there, the businessmen in Brazil uh, poured money on his campaign. And you had the militaries uh, along. And Avalanche had the biggest uh, uh, propaganda tool, which was the national team. So what he does, and also in that way there is a uh, link to foreign policy in Brazil, because Brazil realizes that uh, you are seeing in the 70s, late 60s and 70s, all the independency of many of the African and Asian countries, uh, which are going to become one vote eventually. And what Brazil does, first the government does, but also the football federation does, is to recognize all these independencies, uh, even against uh, European interests. So you have Brazil, for example, immediately recognizing Angola. Uh, you would say, how could that be? Because uh, uh, Portugal had a dictator, right-wing dictator. Brazil had a right-wing dictator. It would be almost natural to think that they would stick together and not recognize Angola. But no. For Brazil, it was much more interesting to get Angola on his, his side. So you have a lot of examples like this that Brazil uh, made sure that they would do the bridge and get to these countries before the Europeans or whoever would get. And getting to these countries meant uh, oil deals or any other kind of deals, but also political support for whatever Brazil would need at that time vel, the things that brazil with the request was a vote for avalanche. So the the, the it was it was uh, well. I tillegg
1: til det diplomatiske støtte fra de nye nasjonene, hadde Havlands allerede stor støtte i Sør-Amerika, hvor det var misnøye med Europa der også, blant annet etter en rekke voldelige oppgjør i den legendariske Intercontinental Cup. Og nå, altså i de tre årene før valget, så reiste Havelange verden rundt for å god med presidenter, direktører og andre politikere.
0: Han hadde ikke bare Brasils regime i ryggen. Han reiste også sammen med Pelé, som da var fotballens største stjerne, og som var en slags ambassadør på vegne av Havelange. I følge Pelé behandlet Havelange
1: som en sønn. Mhm ingen var like flinke til å skaffe seg venner og tjenester som Havelange. Vi snakket jo i første episode om hvor flink han var til liksom, networking da. Sant? Mm. Uh, og liksom skaffe seg ja, kontakter høyt og fjerns. Um, og dette brukte han jo nå. Han, han dukket opp på, på møter og konferanser overalt. Uh, han lover de fattige nasjonene både økonomisk hjelp og politisk inflytelse i FIFA. Uh, han lover flere VM-plasser til Afrika. Faktisk vil han utvide VM fra 16 till 24 land. Noe som betydde flere plasser til regionene hvor alle stemmene lå. Så alt det här var veldig, veldig smart og veldig, veldig kalkulert.
0: Havolange lovet også å kaste Sør-Afrika på hodet og rumpa ut av FIFA, skal jeg si det? Ja, du kan det. <laughs> et annet populært løfte var opprettelsen av et U20-VM. Dette mesterskapet ville være ett offisielt VM, men var samtidig lite nok til at de mindre nasjonene kunne arrangere det. Dermed kunne land som Japan og Tunisia plutselig
1: drømme om å holde sin egen turnering. Mm. En annen smart det Havelange hadde var å ja, arrangere sin egen lille fest i, hjemme i Brasil i 1972. Inviterte han 20 land til Brasil, med alle utgifter betalt selvfølgelig, for å spille i en turnering kalt Brazil Independence Cup, som skulle markere 150-årsdagen siden Brasil fikk sin selvstendighet. Og... Så var ikke der selv, men sånn, sett i etterkant så virker dette som en litt sånn morsom uh, Han var jo ikke offisiell, så uh, Harald Lange kunne gjøre som han ville. Så, uh, og, altså, med 20 lag da, så skulle man jo tro at, at altså, det går jo opp logisk sett, så altså, du har fire grupper med fem lag, eller fem grupper, fem grupper med fire lag. Men av en eller annen grunn så, så ville Harald Lange ha tre grupper i første runde med fem lag hver. Det betyder jo at fem lag... De ikke spilte første runde i det hele tatt. Og Havelands han bare sa at disse her sender vi rett videre til, til andre runde uten noen åpenbare forklaring. Og en av disse lagene var jo selvfølgelig Brasil.
0: Turneringen gikk tilsynelatende etter planen for Havelands. Publikum strömme till arenene for att se Brasil som passende nok slo Portugal 1-0 i finalen som er kanske hatlag nummer 1 for Brasil ved siden Uruguay og Argentina. Mm. Men den virkelige fortjenesten for Havelands var all den politiske
1: innflytelsen denne turneringen ga. Like før valget presset Havelands virkelig klampen i bånd. Uh, kun i 1974 skal han ha 86 land. Men da FIFA-kongressen gikk av stabelen det året i Frankfurt like før VM i Vesthyskland, så tror det fortsatt rosleiren at de kom til å vinne valget.
0: Det skulle vi visa och vara väldigt feil. Da stämmene var talt upp, stod Havalanch med 68 röster mot Ruscine 52. Låt oss höra mer fra Jamil Chade.
2: It causes a major surprise, uh, but it, it was not a surprise for the winners. The winners were and I I I do talk to people that still involved there. And they said, we were surprised how they were surprised that they lost. Because for us, it, at one point, it became very evident that we were winning, by far. Uh, because they would go around the world, and they would visit all these capitals in developing countries, etc. And for them, it was very clear that this was going to happen. And uh, you probably know, brother, you probably, maybe you have seen this picture. when, when Rose, uh, loses. Um, and it's the, it's, the, it's the FIFA Congress no, that is happening uh, just before the World Cup in Germany and Avalanche wins and they did not even provide a seat for Avalanche on stage because they did not prepare for that they were not prepared for having a defeat of Stanley Roth So they put, and the, there's this picture that was quite incredible. They put a little chair just next to the tables and there's the, the, the huge Avalanche sitting very, uh, uh, you know, uh, in a way, very, very strange position. And he had just won the election, but meaning um, uh, they were not prepared. They were, they were, it was so, it was so much surprise that when the election finished, they actually asked Avalanche to leave Germany And come back komme tilbake bare i finalen. For det var World Cup av Stenheim-Ross. Det var ikke hans World Cup. Så det var ikke hans. Nei stille det showet. Og han har faktisk akkurat det. Han gikk,
0: og han kom Havelange som president skulle snu fotballen på hodet. Da Havelange hadde vunnet valkampen sa han følgende. Jeg har kommet for å forandre helt på hvordan FIFA fungerer. Jeg har kommet for å selge et produkt som heter fotball. Det var to løfter som Havel Lange skulle holde.